0: Kiedy pewnego grudniowego popołudnia pułkownik Antoni III otwierał drzwi swego Opla, z nieba zaczynał pruszyć śnieg. Cieniutka warstwa białego puchu zdążyła pokryć cały plac parkingowy, jak również kilka zaparkowanych w pobliżu aut osobowych. Generałek wsiadł do samochodu. Zanim zdążył zamknąć drzwi, umieścił kluczyk w stacyjce przekręcając go chciał zapuścić, tym samym rozgrzać silnik, a w międzyczasie usunąć wspomnianą cienką warstwę śniegu z auta. Buchające z kanałów dmucha wynawiewu cieniutkie języki ognia wprawiły trzecia wzdumienie. Odruchowo zerknął na deskę rozdzielczą, spodziewając się dostrzec którąś ze świecących na czerwono kontrolek. W międzyczasie zadał sobie pytanie dlaczego moje auto się pali? Pierwsza myśl podpowiadała scenariusz z pękniętym przewodem paliwowym i jak najszybszą obowiązkową wizytą w warsztacie. Wstrząs był na tyle silny, by rzucić pułkownika najpierw na kierownicę, następnie zaś wyrzucić wraz z siedzeniem z auta. I tylko dzięki temu przeżył. W zasadzie przeżył tylko i wyłącznie dlatego, że nie zdążył zamknąć drzwi. W przeciwnym razie spłonąłby w aucie żywcem. Kilkadziesiąt sekund później, gdy tłumiący wszelkie odgłosy otaczającego świata szum w uszach ustąpił, usłyszał docierający gdzieś z oddali dźwięk seren. Wtedy na dobre stracił przytomność, zapadając w błogą, bezkresną ciemność. Niespełna pół godziny później, kiedy punkt godzina dziewiętnasta wychodziłem z redakcji, nic nie zapowiadało, że cokolwiek w dzisiejszym dniu może się jeszcze wydarzyć. Zasłaniające niebo ciemne chmury zdawały się idealnie obrazować równie ponuro nijaki dzień. Gdyby spojrzeć na nie obiektywnie, nic złego się dziś nie wydarzyło. To w tym wszystkim jest smutne. Nic złego się nie wydarzyło. Nie ma o czym pisać. Same pozytywne informacje. Na nich niestety się nie zarabia. Od opublikowania ostatniego artykułu z cyklu wywiady Prison Story minęło kilka miesięcy. Temperatura nastrojów społecznych opadła. Wzrosło zaś wrogie nastawienie wobec ludzi sprawujących władzę. Im nie można odpuszczać. Niezbędnym jest ciągłe patrzenie rządzącym na ręce. Świadczy to tylko o tym, kim tak naprawdę są, o ich naturze, usposobieniu. Zdaję sobie sprawę, że moje postępowanie jest wielu wpływowym osobom nie na rękę. Zdaję sobie także sprawę zwiszących tuż nad głową czarnych chmur w postaci gruźb, ostrzeżeń oraz dobrych rad, abym trzymał się od pewnych ludzi z daleka aby mnie wtykał nosa w nie swoje sprawy. Od samego początku wiedziałem, że praca dziennikarza śledczego do prostych nie należy. Dlatego nie reagując na wszelkiego rodzaju rzekome ostrzeżenia, po prostu robiłem swoje. Monotonia dnia zaburzona została wczesnym wieczorem. A to za sprawą newsów z kraju i ze świata, zaserwowanych jak co dzień tuż przed godziną dwudziestą. Godzina 19.50, Marzena Świeboda, zdarzenia, zapraszamy. Dziś w zdarzeniach. Sensacja archeologiczna w okolicach Warszawy. Bójka posłów pod parlamentem. a tak zimę zaskoczył drogowców. Nieujawniony majątek jednego z parlamentarzystów porządku i socjalizmu. Zaczynamy. Do sensacyjnego odkrycia archeologicznego doszło dziś w okolicach Warszawy. Mowa tu o starym grobowcu, którego daty na obecną chwilę nie sposób jednoznacznie ustalić. Odnalezione artefakty idealnie wpisują się w kulturę aztecką. Na tym oczywiście można by przejść do porządku dziennego z łatwością, ustalając ich wiek na przełom XV i XVI wieku, gdyby nie kluczowe w tym momencie pytanie. Skąd na naszych ziemiach artefakty tak mocno związane z kulturą aztecką? Czy są autentyczne? Na to i na kilka innych pytań w programie Zdarzenia po zdarzeniach odpowie ekspert Henryk Janicki. Nie powiem, aby powyższy news nie zwrócił mojej uwagi. Od razu zacząłem szukać ewentualnych poszlak wskazujących na związek odnalezionego starego grobowca z poprzednio dość wnikliwie badanymi przeze mnie sprawami. Mowa oczywiście o taśmach Urbex Story i wywiadach Prison Story. Dlatego po wysłuchaniu, nie bez trudu, kolejnych, w oczywisty sposób nudnych tematów doczekałem programu Zdarzenia po zdarzeniach, gdzie wspomniany ekspert odpowiadał na pytania bardzo ładnej blond pani prowadzącej. Moim i Państwa gościem jest Henryk Janicki. Archeolog nie tylko z wykształcenia, ale także, a może przede wszystkim, pasji. Tak, archeologia jest całym moim życiem. To moje hobby. Pasja i wszystko, co najlepsze w jednym. Wszystko zaczęło się, gdy byłem jeszcze małym chłopcem. Panie Henryku, zacznijmy od najbardziej ciekawiącego widzów i przyznam mnie osobiście także pytania. Skąd na ziemiach polskich znaleziska tak mocno powiązane z kulturą aztecką? Bardzo dobre pytanie. Jest to pierwsze tego typu znalezisko u nas w kraju, choć na przestrzeni ostatniego roku nie pierwsze na naszym kontynencie. Na obecną chwilę jest to zagadka, którą ze wszechmiar staramy się rozwiązać. Nadmienię, że nie brakuje zwolenników teorii, że grobowce są niczym innym jak mistyfikacją mającą wzbudzić sensację. Z tego co zdążyłam się zorientować jest przecież metoda na dość dokładne określenie daty odnalezionych artefaktów, a tym samym jednoznaczne potwierdzenie ich autentyczności. Chyba dość nielogicznym byłoby preparowanie grobowca wypełnionego autentycznymi dziełami sztuki wartymi miliony dolarów. Przy obecnej technice... Tak, 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 istnieje sposób na dość szczegółowe zweryfikowanie odnalezionych rzeczy. Zapewniam, korzystamy z niej. Mówimy tutaj o plemionach, ludach, które dzieliły tysiące kilometrów. To różne kontynenty. Przypomnę, Aztekowie swego czasu zamieszkiwali kontynent Ameryki Południowej. Chciałbym zaznaczyć, że w ostatnim czasie... Podobne odkrycia miały miejsce na terenie Europy Zachodniej. Mowa tu o Belgii, Holandii i Francji. Program trwał przeszło 40 minut. Pomimo wielu pytań, nie doszukałem się żadnej informacji, mogącej łączyć fakt odnalezienia grobowców ze sprawami prowadzonymi przeze mnie w przeszłości. Na tym zapewne zakończyłbym wątek grobowców, gdyby nie telefon od dobrze mi znanej Janny. Dokładnie tej samej, dzięki której powstała seria artykułów wywiady Prison Story. Trzeci jest w szpitalu. Był na niego zamach. Czując uginające się nogi w kolanach, usiadłem. Dalszy przebieg rozmowy pamiętałem jak przez mgłę. Zapamiętałem jedynie godzinę mającego się odbyć dnia następnego spotkania. Doszło do niego w jednej z chińskich restauracji na Ursynowie. Odanny dowiedziałem się szczegółów zamachu. To był ładunek wybuchowy. Zamachowiec wiedział, co robi. Na całe szczęście bomba nie należała do najmocniejszych. Pułkownik miał wiele szczęścia. Skończyło się na kilku poparzeniach i strachu. Powiedział, że chce się z tobą jak najszybciej spotkać. Leży w prywatnej klinice w Konstancinie. Czy to bezpieczne? Mam na myśli spotkanie. W obecnej sytuacji ciężko jest mówić o bezpieczeństwie. A pułkownik? Nic mu nie zagraża? Bez obaw. W tej chwili jest bezpieczny. Dwie godziny później przekraczałem próg kliniki. W recepcji dowiedziałem się, że pułkownik leży w pokoju numer 14, mieszczącym się na pierwszym piętrze trzypiętrowego gmachu. Słyszał pan zapewne odkrytych grobowcach. Generałek już na wstępie rozmowy całkiem przytomnie przeszedł do konkretów. Tak, słyszałem. No, jak się pan zapewne domyśla, podane do publicznej wiadomości informacje są zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Choć to i tak za dużo powiedziane. Bagatelizują całe odkrycie, sprowadzając je do wątku raczej sensacyjnego. Odkrycie miało miejsce dokładnie osiem dni temu. Podczas gdy dopiero teraz raczą informować o tym opinię publiczną. Do tego rzekome ekspert i to jeszcze od kultury Azteków. Większych brydni nie byli w stanie wymyślić. Dam panu kontakt do mojego zaufanego człowieka. To nie jest sprawa na telefon. Proszę się z nim spotkać. Zapewniam, czas ma tu znaczenie. Aha. Proszę zadzwonić z aparatu, który panu dam. Po zakończeniu rozmowy najlepiej będzie, jak pan go zniszczy. Jak wiadomo, przystałem na propozycję bez wahania. Z miejsca instynktownie wręcz wyczuwając motyw mogący być kluczem łączącym poprzednie sprawy w jedną spójną całość. Z zaufanym człowiekiem pułkownika spotkałem się w miejscu mojego pierwszego spotkania z generałkiem, czyli w centrum handlowym promenada. Mój rozmówca sprawiał wrażenie człowieka spiętego, obawiającego się raczej kogoś niż czegoś. Rzucane mimochodem w każdą ze stron ukradkiem spojrzenia zdawały się potwierdzać trafność spostrzeżenia. Biorąc pod uwagę wygląd, czyli dobrze ponad 1,80 m wzrostu i postawną budowę ciała, Obawy musiały być jak najbardziej uzasadnione. Otóż mam kilka tropów niezbędnych do zweryfikowania. Pierwszym jest rozmowa z podkomisarzem Malikiem. Malik prowadził kolejne śledztwa. Pokrótce przybliżę sprawę. Otóż zanim odkryto grobowiec, wydarzyły się w tamtym miejscu kolejne, następujące po sobie makabryczne morderstwa. Nadmienię w równych odstępach czasu. Morderstwa. Jest to trop wart zweryfikowania. Czy coś wniesie? Nie wiem. Nie można jednak przejść obok tego obojętnie. Drugi to... W tym momencie mężczyzna wyjął z kieszeni kurtki kartę pamięci. Położył nośnik na blacie stołu, przesuwając w moją stronę. Do odkrycia grobowca przyczyniła się tragedia. Zasadniczo to, gdyby nie ta tragedia, do odkrycia na pewno by nie doszło. Wnuczek jednego z moich bliskich współpracowników prowadził kanał na YouTubie. Specjalizował się w tematyce niewyjaśnionych spraw i zdarzeń z naciskiem na te kryminalne. Makabryczne zbrodnie były bardzo skrzętnie ukrywane. Zamiatanie pod dywan miało rzekomo na celu nieszerzenie paniki. Ci, którzy tam zginęli, powiedzmy, nie byli stratą dla społeczeństwa, Wręcz przeciwnie. Chłopak sobie tylko znanym sposobem o wszystkim się dowiedział. Pojechał na miejsce. To, co tam się jednak stało. Proszę obejrzeć filmik. Trzeci trop jest najciekawszy. Udało nam się dotrzeć do grobowca, zanim położyła na nim łapy strona nam przeciwna. Jesteśmy w posiadaniu czegoś, czego nie rozumiemy. Póki co pracujemy intensywnie nad rozwikłaniem choćby w minimalnym stopniu zagadki znaleziska. Przełom może nastąpić w każdej chwili. To tyle z mojej strony. Życzę powodzenia. Usłyszane słowa w pierwszym odczuciu przyspieszyły pracę serca, w drugim zmotywowały do działania, każąc natychmiast podjąć odpowiednie kroki. W pierwszym było spotkanie z podkomisarzem Malikiem. Spotkaliśmy się późnym popołudniem, następnego dnia w małej indyjskiej restauracji na obrzeżach miasta. Wzrok Malika zdawał się przeszywać na wylot. Był charakterystyczny dla policjantów z pionu śledczego. Sprawiał wrażenie nieufnego, podejrzliwego. Nic dziwnego, miał to we krwi. Wiedziałem, że nie będzie łatwo. Dobrze zna pan pułkownika trzecia? Zapytał w pierwszych słowach. Dobrze, jest pojęciem względnym. Działamy z obupólną korzyścią. Przyświeca nam w gruncie rzeczy jeden cel. To pan jest autorem artykułów taśmy Urbex Story i wywiady Prison Story? Tak. Zajmował się pan sprawą morderstw w miejscu odkrycia grobowca. Czy może pan nieco przybliżyć prowadzone sprawy? Zbrodnie były z rodzaju tych, że tak się wyrażę, makabrycznych. Ofiary miały rozłupane czaszki. Liczne ślady ran na ciałach wskazywały jednoznacznie na walkę. Denaci byli nam doskonale znani. Zarówno ci ostatni, jak i wszyscy z poprzednich lat. To nie byli grzeczni chłopcy. Tutaj akurat mówię o kwarcu, kmicie, rataju, piekarza. Osobiście nie znam nikogo, wyłączając oczywiście służby specjalne, które mogłyby ich zamordować w taki sposób. Przesłuchania nie dały nic. Informatorzy z ich środowiska byli w równym stopniu zaskoczeni śmiercią jak my. Żadnych dowodów, ani choćby poszlak na miejscu zbrodni. Żadnych śladów, odcisków palców, stóp, nic. Po prostu nie znaleźliśmy niczego. Wiem o krążących na temat miejsca legendach. Już na wstępie zapewniam, że nie będę rozmawiał na ten temat. Jestem policjantem, a nie jasnowidzem czy wróżbitą. To nie moja działka, ani nawet nie mój temat zainteresowań. Rozumiem, że zbrodnie miały miejsce w odstępach czasu w regularnych odstępach czasu. Rocznikowo co siedem lat. Jedynie miesiące nie są zbieżne. Ile osób łącznie zginęło? W każdym z trzech przypadków ginęło pięć osób. Cztery ciała leżały, odpowiadając jakby czterem stronom świata. Natomiast piąta osoba... Piąta żyła. Z tym, że nijak nie szło jej zatrzymać. Była niesamowicie agresywna. Proszę mi wierzyć, osobiście byłem przy próbie obezwładnienia piekara. Powiem tak. Mieliśmy ze sobą wątpliwą przyjemność kilka razy. Piekar zaliczał się do osób z tak zwanego półświatka... To, że był osobą bezwzględnie egzekwującą wszelkiego rodzaju należności, to jedno. Krótko rzecz ujmując, to był zbój. Tak samo jak jego kompanii. To jednak, w jakim stanie go wtedy zobaczyłem. Wraz twarzy, oczy, mimika ogólnie. Były ewidentnie pod wpływem czegoś. Najgorsze były jego oczy. Nieobecne, bezosobowe, wściekłe a do tego jakby martwe. To samo wynika z akt sprawy sprzed odpowiednio 7 i 14 lat. Opętanie? Narkotyki? Trzymam się tylko i wyłącznie zdroworozsądkowych wersji. Opętania moim zdaniem są niczym innym jak swego rodzaju odmianą choroby psychicznej. Z tym, że piekar nie był chory psychicznie. Wręcz przeciwnie. Był okazem zdrowia zarówno fizycznego jak i tego psychicznego. Miał pewną dokuczliwą dolegliwość. Nie miała ona jednak jakiegokolwiek znaczenia w tym przypadku. Narkotyki odpadają. Widziałem coś takiego po raz pierwszy w życiu. Zatem jak pan to wytłumaczy? Na obecną chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko wydaje się wskazywać, że to on jest mordercą. Nijak to niczego nie tłumaczy. To się po prostu przysłowiowej kupy nie trzyma. Nie ma kompletnie jakiegokolwiek motywu, choćby czysto teoretycznego. Nie dało rady go utrzymać. Czterech funkcjonariuszy nie mogło sobie z nim poradzić. Ciskał nimi niczym szmacianymi lalkami. Otrzymał pięć postrzałów w nogi i dwa w tułów. Nic to nie dało. Rozumie pan? Był jak kuloodporny. Powstrzymał go dopiero strzał w głowę. Czytałem każdy z Pańskich artykułów, dlatego zdecydowałem się na rozmowę. Przeprowadziliście zapewne sekcje zwłok. Co wykazała? No, oczywiście, że przeprowadziliśmy. W każdym z trzech przypadków była przeprowadzona. Wyniki jednoznacznie wykazały śladowe ilości nieznanej nam substancji, równie nieznanego pochodzenia. Uściśle, że ta substancja wykryta została jedynie w organizmach piekara, mocherka i wilkińskiego czyli tych, których nie sposób było zatrzymać. Proszę mi wierzyć. nie jedno laboratorium się nad tym głowi. Po dziś dzień jest to zagadka. Gdyby cokolwiek udało się ustalić, rozumiem, że wiedziałby pan o tym? Myślę, że tak. Nie jest pan jednak do końca o tym przekonany. Myślę, żebym o tym wiedział. Ta sprawa nie daje mi spokoju. Sprawy, o których pisałem, a które wydają się wiązać z tą prowadzoną przez Pana, utajniono. Wiem o tym. Skoro substancja została wykryta tylko w organizmach tych, którzy przeżyli, znaczyć to może, że mogli coś zażyć na zasadzie chociażby testowania specyfiku. To by tłumaczyło niesamowitą siłę i wytrzymałość każdego z nich. Wszyscy mieli nieciekawą przeszłość związaną z półświadkiem. Wiem, co chce Pan powiedzieć... Wydaje się to proste i logiczne. Proszę mi jednak wierzyć, to nie tak. Wiem, co mówię. Trzeba ich było widzieć. Czuć bijące od nich zło. Chęć dzikiego, bestialskiego mordu. Trwająca kolejne dwadzieścia minut rozmowa nic nowego nie wniosła do sprawy. Co by nie mówić, znalazłem nikłą, bo nikłą. Nić w jakimś stopniu łączącą badaną sprawę ze sprawą Prison Story. Podsumowując, ogólną wiedzą organów ścigania należy uznać za nikłą. Nie ukrywam, że z wielkim zainteresowaniem późnym popołudniem zasiadłem przed ekranem telewizora. Liczyłem, że zapis z otrzymanej karty pamięci dostarczy wrażeń na miarę filmu, na podstawie którego powstał cykl artykułów taśmą Urbex Story. Nie zawiodłem się. Późny wieczór. Gęsta mgła utrudniała widoczność, ograniczając ją do zaledwie kilku metrów. Oko kamery rejestrowało kilka wyłaniających się z mleczno-białej zawiesiny drzew. Siemanko, siemanko. Wita was szukający przygód. Dziś przygotuję dla was materiał z miejsca owianego w takim samym stopniu złą sławą, co i mrokiem tajemnicy. Mowa tu o lesie pod Warszawą i znajdującym się tu w zniesieniu. Widoczność w znacznym stopniu ograniczają warunki atmosferyczne. Wiem. Zapewniam, zrobię wszystko, by pokazać, ile się da i wedle posiadanej wiedzy, przybliżyć sprawę. Otóż chodzi o trzykrotnie dokonane dokładnie w tym miejscu mordy. Wszystkie miały miejsce w siedmioletnich odstępach czasu. Daje do myślenia, no nie? Teraz krótko o ofiarach. Pierwsze cztery to mężczyźni dopuszczający się w przeszłości aktów przemocy wobec kobiet. Kolejni powiązani byli w jakimś stopniu z półświadkiem To byli dilerzy, narkotykowi, i sutenerzy. Ostatni to doskonale znani zarówno policji, jak i miejscowym gangsterzy. Kwarc, kmita, rataj. Słabo? Jednym słowem, miejsce przyciąga złych ludzi. Co łączy wszystkie zbrodnie? Prócz odstępów czasowych, sposób ułożenia zwłok. Otóż głowami w stronę wzniesienia... Obiektyw ukazywał ledwo widoczne wzniesienie, porośnięte dziko rosnącymi krzewami czarnych jagód. Miejsce niczym z horroru. Daruję sobie wątek paranormalny z szabatem czarownic, wizytami w tym miejscu przedstawicieli obcych cywilizacji i tym podobne, gdyż to nie jest tematyka kanału. Choć historia z udziałem czarownic jest bez dwóch zdań ciekawa, to z całym szacunkiem nie wierzę w nią. Jest to materiał na książkę bądź opowiadanie grozy. O proszę, udało mi się odnaleźć wejście. Zmienię tylko baterię i zobaczymy, cóż takiego się tam kryje. Obraz na chwilę robi się czarny. Znika także głos. Po chwili obiektyw kamery ukazuje rozświetlone wnętrze, jak łatwo się domyślić, widzianego kilka chwil wcześniej wzniesienia. Na środku stoją trzy głazy, z wyglądu przypominające jakby trumny. Tuż obok nich dostrzegłem dwie, jak małem złote figury. Pierwsze skojarzenie podpowiadało, że figury mają za zadanie pełnić rolę strażników. O ile obraz był w miarę wyraźny, tak fonii nie było wcale. Oko kamery omiata wnętrze grobowca. Wykonane z piaskowca ściany nadają wnętrzu mistyczny wręcz wygląd. Mimo, że nie dostrzegłem jakiegokolwiek źródła światła, wewnątrz panuje jasność. Jest to o tyle dziwne, że wspomniana jasność stoi w totalnej opozycji do panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Chłopak podchodzi kolejno do, powiedzmy, kamiennych grobowców, następnie zaś złotych figur. Twarze posągów przypominają te z fatalnej w skutkach wyprawy urbex, Następnie znów podchodzi do jednego z kamieni i go dotyka. Obraz zaczął się rozmazywać. Ostatecznie zniknął. Pojawiła się zatofonia. fonia. Wow, gorący. Przy dotyku jakby zaczął się utleniać. Pierwszy raz widzę coś takiego. Niesamowite miejsce. Nie mam pojęcia, co jest źródłem światła, ale to działa. Działa i to jak? Te twarze... Zrobię jeszcze tylko zuma i spadam. Uzębienie. Rozstaw oczu. To nie ludzie. Albo ludzie w maskach. Wybaczcie, czuję się tu. Chcę stąd po prostu jak najszybciej wyjść. Muszę zaczerpnąć świeżego powietrza. Słyszeliście? Ostatnim zarejestrowanym dźwiękiem był odgłos porywistego podmuchu wiatru któremu towarzyszyły ledwo słyszalne, rytmiczne uderzenia bębna. Na tym zapis pendrive'a się kończył. Film obejrzałem jeszcze dwukrotnie. Ze wszech miar starałem się znaleźć jakikolwiek, choćby najmniejszy punkt zaczepienia. Wspomniane rytmiczne uderzenia bębna udało mi się usłyszeć dopiero za trzecim, czyli ostatnim razem. O ile rozmowę z podkomisarzem Malikiem można było odnieść do rzekomego buntu w jednostce penitencjarnej, tak zapis nośnika nawiązywał do fatalnej w skutkach wyprawy urbex. Były chwile, w których wydawało mi się, że rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki. Kiedy indziej czułem totalną niemoc. Nie pozostało nic innego jak liczyć na jakąkolwiek wskazówkę mającą być udzieloną przez bliskiego współpracownika trzecia. Spotkaliśmy się dwa dni później, tuż przed południem. Tym razem przybyły na miejsce spotkania współpracownik sprawiał wrażenie człowieka nieco bardziej odprężonego. Malik wspominał o pewnej nieznanej substancji, której śladowe ilości wykryto w ciałach ofiar. Wie pan może coś więcej na ten temat? I tak, i nie. Nie, w sensie braku dostępu do badań. Wszystko utajniono. Żaden z naszych informatorów nie ma do nich dojścia. Dlaczego tak? O tym za moment. Substancje wykryto tylko u osób, które, co prawda, w momencie przybycia na miejsce zdarzenia policji żyły. Lecz, jak sam Malik mówił, byli niesamowicie agresywni. Dzice, Nie było innego wyjścia, jak ich zabić. Tak, wiem o tym. Zapewniam, na tym sprawa się nie kończy. Jeżeli chodzi o pendrive'a z zapisem wyprawy, — Chłopak nie żyje? — Niestety tak. — Otóż, jak już wspomniałem, Mateusz — tak właśnie miał na imię — był wnuczkiem mojego dobrego przyjaciela. — Przyjaciel. Tak jak ja, wojskowy, w stanie spoczynku. — Wiedząc o pasji wnuczka, zainstalował w jego telefonie pewną aplikację. — Chodzi w skrócie o to, aby obiekt rzecz jasna, bez swojej wiedzy i zgody był szpiegowany. — Kiedy chłopak nie wrócił na noc do domu — przy pomocy aplikacji zlokalizowano miejsce jego pobytu. I tu zaczyna się historia. Po dotarciu na miejsce nie zastano nic, co mogłoby wskazywać, że chłopak w ogóle tam przebywał. Przeszło trzy godzinne poszukiwania nie dały nic. Wtedy skoncentrowano uwagę na wzniesieniu. Przy użyciu ciężkiego sprzętu rozkopano je. Odnajdując wszystko to, co zarejestrowała kamera Mateusza. Mówię o figurach, jak i kamiennych trumnach. Rzecz jasna, wtedy nie wiedziano jeszcze, że to trumny. W zasadzie to w dalszym ciągu nie wiemy, czym to jest. Znaleziono oczywiście kamerę, jednak wszelki ślad po Mateuszu na tamten czas zaginął. Michał, mówię o przyjacielu wojskowym i dziadku Mateusza, nie dawał za wygraną. Wraz z dwójką kumpli wszczął na własną rękę poszukiwania. Chłopaka znaleziono kilkadziesiąt godzin później. Sytuacja była bliźniaczo podobna do tej opisywanej przez Malika. Chłopak... Powiem tak. Zanim go zabito, pozbawił życia jednego z pomocników Michała. Drugiego dość mocno poturbował. Dotknął kamienia. Wiem to z zapisu kamery. Tak, też to wiemy. I zapewniam, weryfikujemy. Udało nam się przetransportować w bezpieczne miejsce jeden z kamiennych sarkofagów. Niestety, podczas próby przetransportowania figur, zostaliśmy namierzeni przez stronę przeciwną. Niezbędnym było zaniechanie dalszych działań. Od spodu kamiennego sarkofagu znajdowały się napisy w niezrozumiałym dla nas języku. Mówię kamiennych, lecz jest to rodzaj nieznanego nam materiału. Pierwiastka, minerału. Co ciekawe, przy temperaturze i 6 stopni Celsjusza zamienia się w ciecz by przy obniżeniu czy też podwyższeniu znów się uformować i przybrać stan stały. 36,6 to temperatura ludzkiego ciała. Dokładnie. Zastanawiające jest, że za każdym razem formuje się w ten sam kształt przypominający kamienny sarkofag. Co ciekawe, jest to substancja bliźniaczo podobna do tej, której śladowej ilości wykryto w ciałach ofiar i w zwłokach Mateusza. Czy podczas badań zauważyliście jakąkolwiek szkodliwą formę oddziaływania substancji na organizm badających? Chodzi o aspekt na przykład halucynogenny. O przenikaniu do organizmu już nawet nie wspomnę. Nie. Nic takiego nie zaobserwowaliśmy. Substancja zdaje się być neutralna. Co nie zmienia faktu, że długofalowe badania mogą coś w tej materii zmienić. Nie próbowaliśmy także łączyć otrzymanej substancji z jakąkolwiek inną nam znaną. Na obecną chwilę koncentrujemy się na utrzymaniu stanu ciekłego i wnikliwej analizie składu. Nie ukrywam, że jest to... Nie wiem, jak to powiedzieć. Za każdym razem otrzymujemy inne wyniki badań, tak jakby ciecz nieustannie się zmieniała. Ewoluowała, bawiąc się z nami w kotka i myszkę. Podobnie jest z pobraną do analizy krwią natów. Wiem, że może to trącać fantastyką, lecz być może jest to jakaś forma nieznanego nam inteligentnego organizmu, pasożyta. Atakuje w sprzyjającym dla siebie momencie. Zagmatwane wyniki badań mają być może uśpić naszą czujność. Pytanie brzmi, jaki jest w tym cel? Nie wykluczamy takiego scenariusza. Nic więcej na obecną chwilę nie jestem w stanie powiedzieć. Wrócę do napisów od spodu i alfabetu, jakim się posłużono. Na rozwiązanie wpadliśmy, śmiało można stwierdzić przypadkiem, wczoraj. Otóż moja wnuczka jest dzieckiem z bardzo poważnym problemem natury autystycznej. Podsunąłem jej fotografię. Choć słowo podsunąłem nie do końca oddaje stan faktyczny. Otóż dziewczynka ku ogromnemu zdziwieniu. Sama zainteresowała się przyniesionymi przeze mnie zdjęciami. Z przerażeniem czytałem to, co napisała na kartce. Czas zagłady. Czas totalnej zagłady. Zakładamy, że dalszy ciąg przesłania zapisany jest na pozostałych artefaktach. Wiemy, że do prac nad odkrytymi sarkofagami zaangażowane zostały dwa duże koncerny farmaceutyczne. Mirvex i Kobad. Doskonale wiemy, do czego są zdolni pracujący tam ludzie. Eksperymenty. Są odpowiedzialni za eksperymenty medyczne na ludziach. Przede wszystkim w Afryce. Ich działalność śmiało można zakwalifikować jako ludobójstwo. Zapewniam, że historia tak to oceni. Ich pojawienie się gdziekolwiek nie wróży niczego dobrego. Jesteście w stanie określić choćby w znikomym stopniu pochodzenie znaleziska? Z całą pewnością nie pochodzi ani z naszej planety, ani nawet z naszego Układu Słonecznego. Jakieś teorie? Mówienie w tym miejscu o jakichkolwiek teoriach byłoby niczym innym jak nieuzasadnioną spekulacją. Z całym szacunkiem nie możemy sobie na coś takiego pozwolić. Rozmowę zakończyłem zmieszanymi uczuciami. Bez dwóch zdań badana przeze mnie sprawa dotyczy nieznanego nam aspektu rzeczywistości. W grę wchodzą także ograniczenia naszych umysłów. Mimo wszystko odnoszę nieodparte wrażenie, że świat, na zasadzie równi pochyłej, mknie ku zagładzie. Nie chcąc być niemym świadkiem upadku, nie pozostaje mi nic innego, jak przestrzec ludzi przed potencjalnym zagrożeniem czyniąc to za pośrednictwem kolejnych artykułów pod tytułem Sprawa Tomb STORY. Znaleziska nie mają nic wspólnego z kulturą aztecką. Moim obowiązkiem jest także wspomnieć o tak żywo zainteresowanych sprawą dwóch gigantach farmaceutycznych. Generałek miał rację. Ich pojawienie się nie wróży niczego dobrego. Scenariusz Gabriel Grula Czytał Jakub Rutka